0: В студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте, друзья. Все, кто к нам только что присоединился, вы знаете, вы очень правильно сделали, потому что мы начинаем сегодня новую и не просто интересную, а очень важную программу, которая посвящена здоровью детей. Потому что, как известно, главное, чтобы дети не болели. И, и будем говорить и сегодня, и впредь по субботам с 9 до 10 утра обо всем, что волнует родителей. И, надеемся, друзья, на вашу помощь тоже. Можете присылать уже прямо сейчас а, темы, по которым хотели бы услышать мнение Специалистов, и мы обязательно таких врачей будем звать в нашу программу. Я напомню, наши координаты 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения слова «Вести» не забывайте. И наш WhatsApp 8903-170-63-63, 170-63-63. Можете присылать туда и темы для наших следующих передач, и вопросы уже к нашему сегодняшнему гостю. Я представляю у нас сегодня Дмитрий Панков, профессор доктор медицинских наук, зав. кафедры педагогии и школьной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Дмитриевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, радиослушатели. Мы
0: сегодня э, будем говорить о, ну, для первой программы выбрали, знаете, такие самые частые проблемы со здоровьем детей, особенно сезонные проблемы, особенно вот в, с- в связи со слегкатью, которая только вчера, можно сказать, закончилась и еще наверняка будет, к сожалению, в течение зимы. О том, как эти проблемы решать, как их предупредить, желательно. Обо всем этом поговорим. Но для начала, поскольку программа первая, я позволю себе несколько общих вопросов. А, вот как вы считаете, насколько у вас очень большой опыт, насколько совреми- здоровье современных детей отличается от здоровья, скажем, детей, ну, возьмем, возьмем предперестроечной э, пары? Потому что, казалось бы, лекарств больше много импортных, и медицины, естественно, на другом уровне. Но у меня вообще такое ощущение, что вот наши бабушки, они как-то тоже неплохо знали, как нас лечить, и, главное, беречь от болезней.
1: Катя, вы москвичка? Да. Ну, вот я вам хочу сказать, что, конечно, так как экология наша все время ухудшается и экология моего детства, тем более, ну, наверное, и вашего, была значительно лучше, чем сейчас. Даже в Москве. Да, даже в Москве, да. Я и беру Москву, потому что если бы мы с вами были деревенские жители, то, может быть, на нас это не так сильно сказывалось бы. Но так как мы с вами живем в мегаполисе, то, конечно, нас это прежде всего касается. И наиболее восприимчивы к неблагоприятным факторам экологии, безусловно, дети. Поэтому, да, конечно, современные дети, они требуют значительно больше внимания врачебного, чем предыдущие поколения. Но я сразу хотел бы вам возразить, что все таки лечиться нужно не у бабушек и дедушек, а лечиться нужно и у И даже врачей. не у
0: интернета?
1: Ну, тем более. И достижения Запада в связи, с тем долголетием, которое у них там есть... Вот вы знаете, например, что всем японцам, которые перешагнули столетний... Барьер, дарят специальную там серебряную, ну, чашечку для саке, там что-то еще Так вот, некоторое время тому назад состоялось заседание правительства, посвященное тому, чем можно это заменить. Потому что в этом году ожидается такое количество столетних, что Серебра не
0: хватает на всех. Да,
1: совершенно верно, серебра не хватает. Поэтому вот дай бог и нашему правительству таких проблем,
0: нет, подождите, это, это, конечно, дай бог, но это связано в том числе с тем, что, как вы сказали, нашим детям, и японским, стало быть, тоже а, а, больше врачебного внимания уделяется? Или тут, знаете, тут тоже же вам возразят, не надо по врачам ходить, залечат?
1: Это определяется тем, что очень высок престиж специалистов в любой области. Понимаете, если у меня сломается компьютер, и я для того, чтобы сэкономить деньги или время, захочу сам его отремонтировать, то с большой вероятностью я его сломаю. Вот точно такая же ситуация, она в любой области, в том числе и медицина. Поэтому, конечно, востребованность высококвалифицированных специалистов-медиков там, где она очень высокая, и там, где э, это вообще существует, это, во-первых, заставляет медиков все время улучшать свою квалификацию. Э, то есть это мотивирует их. А с другой стороны, э, грамотное отношение э, позволяет преодолевать те проблемы, которые существуют, в том числе и на национальном уровне. Вот у тех же японцев, вот когда я еще лет 15 назад читал лекцию, э, посвященную нарушению мозгового кровообращения, я их приводил в пример студентам, как нацию, где э, очень высока частота инсультов. Сейчас этого нет. За 15 лет они эту проблему решили. А за счет чего? А за счет того, что они э, методически грамотно разработали э, образ жизни, рекомендации по образу жизни э, питания всего прочего японцев, а те также э, э, Последователь... педантично, да. педантично к этому отнеслись. Вернемся к детям.
0: Каких, вот вы говорите, нужна, ну, постоянный врачебный надзор нужен, да? Но при этом, э, сто, значит, ну, понятно, ребенок рождается, мы его показываем сразу многим врачам, и это должно, там, какой-то период жизни э, э, происходить постоянно. Но ребенку условно, там, 3-4 года, он простудился. Ну, значит ли это, что надо обязательно вызывать районного врача? Конечно. Ну, можно же дать отвар шиповника, и, и Хорошо.
1: Катенька, это вопрос прежде всего ответственности родителей. И это очень серьезный вопрос. Например, ну вот на сегодняшний день Минзарамом принято решение, что даже на профосмотры ребенок должен приходить с родителями. Потому что э, даже по поводу формально здорового ребенка, родитель э, должен получать четкие инструкции от врача, э, чтобы знать, как поддерживать его здоровье. А если речь идет о заболевшем ребенке, то я думаю, что ответственный родитель, он э, всегда беспокоится мнением врача на этот счет. Но это, безусловно, характеризует уровень ответственности родителя. Потому что если родитель считает, что, а, мол, я сам вылечу, то, ну, кто его знает, может быть, ему удастся вылечить ребенка, Но он же не специалист.
0: Ну, если симптомы самые примитивные.
1: А я не знаю, что такое примитивное. Вот вы, может, знаете, а я профессор, доктор наук, я не знаю, что такое примитивные симптомы. Вы знаете, вот я себе позволю перевести этот разговор на более принципиальный уровень. Дело в том, что мы сейчас делим, ну, в частности, детей на группы здоровья. И существует пять групп здоровья. Ну, первая группа – это абсолютно здоровые как бы дети, А такие есть? Да, такие есть. Это 10-15%. Это Это немало. Немало, конечно. Поэтому преуменьшать эту цифру не надо. Но это люди с хорошим генетическим потенциалом, прежде всего, Конституции. Ну и хорошо, конечно, в семье, где осуществляют так называемый здоровый образ жизни. существует вторая группа здоровья, я о ней скажу чуть позже, а третья, четвертая, пятая – это больные дети. Я о них сейчас говорить не буду, потому что это специальный разговор. Так вот, нас с вами интересует больше всего вторая группа. Почему? Потому что это примерно 50-60% всех детей. И это дети, которые нельзя, нельзя считать абсолютно здоровыми но в то же время у них чаще всего никакого диагноза нет это, которые часто болеют, простужаются? Такие? Ну, в том числе. Это сейчас выделяется в отдельную группу, так называемую группу ЧБД, часто болеющих детей. Но это тоже э, особый разговор. А это детки, у которых иногда болит голова, иногда животик, иногда просто они вялые, говорят, что вот я сегодня э, плохо себя чувствую, а что, понять не могу. И их, э, ну, половина или больше половины. Ну, так скажем, слабенькие. Их всегда называли слабенькими. Да? Так вот. вот, понимаете, дело в том, что как раз современная медицина, она им должна уделять э, все больше и больше внимания. И вот например, моя кафедра, она как раз занимается тем, что разрабатывает методы э, обследования и лечеб... лечения, профилактики состояния таких детей. Почему? Потому что у этих детей имеется ну, то что мы называем птогенез но пока еще в очень умеренной форме но благодаря этому если его найти то его значительно легче то что называется так сказать, пересилить победить причем малыми усилиями но как раз В, том от... и не... И не В том числе и
0: не В том числе и не лекарственное. Может быть, даже прежде всего.
1: Ну, вы знаете, я бы не ставил таким образом вопрос, потому что это, опять же, ну, такая немножко спекулятивная тема, что лучше, лекарство или не лекарство. Дело в том, что есть лекарство, которое значительно лучше для организма, чем что-то, что лекарствами не является. Потому что лекарство – это вещество, которое на 100% отдазировано, где нет ничего лишнего и так далее. Главное то, чтобы вот назначаемое мероприятие оно имело четкого адресата. Причем на этом этапе мы можем иметь двух адресатов. Первый адресат ⁇ это вот непосредственно тот патогенетический фактор, который ребенка толкает к заболеванию. Но его даже в современной медицине не всегда бывает легко отыскать. Особенно вот у такого ребенка, у которого нет характерных симптомов еще заболевания. А второй фактор – это так называемый саногенетический, саногенетический фактор. То есть это фактор, который заложен в организм для того, чтобы бороться с болезнями. И здоровые люди – это люди с хорошей саногенетической системой. И вот как раз мы занимаемся... Тем, что исследуем у такого человека, в том числе и ребенка санагенез, и видим, где, так сказать, вот его слабинка для того, чтобы его поддержать, и человек перешел в первую группу здоровья. Uh-huh. и это особенно эффективно как раз вот в, в этой второй группе здоровья
0: как понять родителям что его ребенок находится во второй всегда ли это легко понять родителю что да мой ребенок часто вялый там жалуется или порой это может быть скрыто достаточно и даже и заподозрить то трудно
1: мы с вами здесь сталкиваемся с еще одной очень серьезной проблемой системный дело в том что безусловно вот я бы переформатировал ваш вопрос вопрос о том насколько значима психология ребенка и вообще психология родителей потому что ведь один родитель считает что терпи так сказать казак атаманом будешь и ребенок так воспитан, и он считает, что жаловаться нужно тогда, когда уже ноги подгибаются. А другой, там у него что-то кольнуло, стрельнуло, и он уже предъявляет жалобу. Поэтому все-таки здесь не родители должны быть судьями, а родители должны достаточно ответственно относиться к детям и уметь так сказать, вот, поставить вопрос перед медиками о том, что с ребенком что-то не так. Причем здесь тоже есть ну, одна такая, так сказать, казалось бы, малозначимая, но очень принципиальная особенность. Дело в том, что наши рецепьенты, вот я бы их так назвал, потому что пациент ⁇ это когда уже патология все, очевидно. А это человек, который просто приходит к доктору, потому что ну, ему кажется, что что-то не так, или он просто хочет провериться. Так вот, э, на Западе, где, соответственно, они достигли достаточно большой продолжительности жизни, и что особенно важно, качество жизни, потому что, в принципе, мы сегодня говорим, что здоровый человек – это не не просто человек, который себя хорошо чувствует, но это человек, у которого еще и благодаря этому есть высокое качество жизни. Так вот, они приходят к врачам с жалобами, а наши приходит с диагнозами.
0: Да? Понимаете, и дети, а? и взрослые.
1: Да, совершенно. Доктор, у меня, скорее всего, аппендицит, или доктор. А вы знаете, у меня мигрень. Но, во-первых... А мигрень – это не просто
0: головная боль, насколько я понимаю сейчас из ваших слов, это уже определенный диагноз?
1: Конечно, потому что существует ну, несколько десятков вариантов головных болей. Вот, как минимум, три наиболее распространенных. И это дело врача: разобраться, какой это вариант головной боли и каким образом, таким образом с ней разбираться, ее лечить. А пациент должен прежде всего хорошо описать свое самочувствие. И вот он должен идти к врачу с готовым описанием своего самочувствия. И этим он очень поможет врачу. А уже врач должен делать вывод из этого описания и, соответственно, подбирать диагноз и лечение.
0: Ну, в общем, итог из uh-huh. того, что мы сказали, это почаще, по крайней мере, водить детей к врачам на, профи... на... на просто осмотр. Да? Такой регулярный осмотр. Как часто это стоит делать?
1: ну у, есть официальная позиция на этот счет дело в том что на сегодняшний день а, в, считается что существует три вида того что мы раньше называли профилактическими осмотрами для детей это а, предварительный осмотр тогда когда ребенок поступает, допустим, в школу или записывает в какую-то секцию, его нужно показать врачу для того, чтобы тот выработал показания, противопоказания для именно того занятия, которое у него будет. Второй вариант, это периодические осмотры, это не реже одного раза в год, но они могут быть на уровне ну, допустим, только одного специалиста, к примеру, педиатра и э, каких-то ограниченного количества лабораторных обследований. И кровь
0: сдавать один раз в год. Так, в ну, среднем. Да,
1: вот анализ крови, анализ мочи.
0: Ну, не считая тех случаев, если ребенок перенес какое-то там вирусное заболевание, это, это понятно.
1: Нет, но ну, это уже все тут вступает в действие, так называемый протокол. Угу. Вот. И, наконец, профилактические осмотры, которые проводятся, так называемые декретированные сроки. То есть в определенных возрастных группах, ну, например, у подростков 14, то есть это, да, 14 15, 16 17 лет. Каждый год? Каждый год, да. А до этого в 10 лет было. А до этого? А до этого, ну, я так боюсь сейчас, там, мне кажется, 4 года, ну, соответственно, год, 4 года, вот. И это уже не лет. только
0: педиатр, но и, так понимаю, да, по полной программе.
1: Профилактические осмотры они четко расписаны с точки зрения тех участников, которые там должны. <связываться> быть, и, соответственно, тех обследований, да, которые должны проводиться. Да, ну диспансеризация такая. Да, планы.
0: совершенно верно. Хорошо. У нас много отслушателей конкретных вопросов. Я предлагаю сосредоточиться на и простудах поскольку сейчас это актуально. И для начала, Дмитрий Ильич, разницу поясните, пожалуйста.
1: В том числе симптоматическую разницу. Нет, ну, понимаете как, простуда – это вообще не диагноз. Потому что простуда это значит, что ночью ну, как бы переохладился и заболел, например так. А УРВ это уже диагноз, это острореспираторно вирусная э, инфекция, и э, врачам приходится ее дифференцировать с острой бактериальной инфекцией. Вот, то есть если э, аббревиатурой пользуются, то как бы ОРВИ и ОРБ. Угу. потому что это две разные вещи, но очень похожие, но и лечить их нужно совершенно по-разному, Соответственно, если, или если да, ОРВИ от антибиотики, да. как правило и альтернативы им очень редко присутствуют, то ОРВ это здесь можно обойтись без антибиотиков, а совершенно другим набором препаратов, которые э, помогут, вот прежде всего на генезу организма. И...
0: Ну, вы говорите, ОРВИ и ОРБ по симптомам очень похожи, и какие это симптомы?
1: Ну, из того, что похоже, это, соответственно, подъем температуры, резкий, это насморк, а? Резкий подъем и до высоких значений. Ну, вот резкий это больше характерно для ОРВ. Для ОРВИ а. больше характерна относительно невысокая температура. Вот. Но ну, и там, и там подъем температуры, потому что температура поднимается, потому что организм борется. И это, в принципе, хорошо, и педиатры знают, что до определенного уровня, когда она поднимается, ее не стоит сбивать, потому что это проявление от того саногенеза, о котором я уже говорил.
0: Да, но, насколько я помню, до 38, по крайней мере, у взрослых, у детей точно так же.
1: Ну, 38,5. Даже 38,5. Ой,
0: это новая для меня информация, да, потому что я всегда отметка 38, для меня такая критическая.
1: Ну, это правильно, потому что, безусловно, если температура достигла 38, то уже нужно начинать нервничать. Уже мы, надо Конечно, лезть за и нужно, и смотреть, да, да, нет, будет нужно, 38, чтобы 5. уже все было наготове, потому uh-huh. что если вообще она продолжает лезть дальше то, конечно, здесь не обязательно дожидаться, чтобы, знаете, вот как часы так тикнуло, 38,5.
0: Да. Что с температурой делать чуть попозже? Дальше про симптомы давайте еще скажем.
1: Ну, я бы сказал так. Вот чем очень принципиально, если говорить для людей, не имеющих отношения к медицине, дело в том, что при ОРВИ, очень короткий, как правило, инкубационный период, латентный период. То есть вот на вас кто-то где-то чихнул, а к вечеру вы уже сами начали чихать. Mm-hmm. Это, скорее всего, ОРВИ. Для бактериального инфекции характерен значительно более длительный период. Он иногда может составлять и 10 дней, и 2 недели. А, и вот в связи с этим даже бывают такие случаи, когда человек, допустим, перенес УРВ, а. Где-то через дней 10 у него, как бы симптомы, как ему кажется, стали повторяться. Mm-hmm. И он решает, что не долечился, и начинает теми же средствами лечиться. А ничего не получается, потому что на самом деле у него на фоне ОРВ еще активизировалась и бактериальная флора патогенная.
0: Но я так понимаю, это проявляется, как правило, в кашле более глубоком таком. да? То есть, вот то, что лечится, как раз потом антибиотиками.
1: Про кашель я говорить не буду, потому что это сугубо такое специальное информации, конечно, нужно обязательно выслушать больного человека и посмотреть, нет ли там бронхита, то есть осложнения уже этого заболевания. Но вполне достаточно того, что вот я сейчас сказал. То есть, если через какой-то, так сказать, срок, там, неделю, две недели заболевание повторяется, то не факт, что Нужно лечиться так же, как да. человек лечился вот тогда, когда был дебют. Но мы
0: сейчас должны прерваться на новости. Пока мы, поскольку мы проводим все таки ликбез, по большей части, мы должны предупредить всех, кто при первых симптомах и при температуре лезет за антибиотиками, не надо этого делать. За антибиотиками сразу лезть не надо, подождите, их время еще придет. не дай бог, сначала антивирусные препараты. Сейчас мы прерываемся на новости, потом продолжим. И напоминаю, говорим мы сегодня о здоровье детей, в частности, о профилактике и лечении ОРВИ. И в гостях у нас завкафедра педиатрии и школьной медицины Университета имени Пирогова Дмитрий Панков. 9 часов и 34 минуты в Москве. Наша новая программа о здоровье детей. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Панков, профессор доктора медицинских наук, зав. кафедры педиатрии и школьной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Сегодня у нас тема это ОРВИ. И мы уже описали симптомы, но предлагаю немножко отмотать назад все таки к профилактике, а потом уже о лечении поговорить. Много у нас уже вопросов про закаливание, с как начинать, с чего, с какого возраста? И страшно же под холодную воду сразу?
1: Ну, вы знаете, Катя, это действительно, на самом деле, очень специальный вопрос. Поэтому, конечно, дать универсальные рекомендации достаточно сложно. Но я что хочу сказать? Во-первых, закаливание. Это один из самых древних способов усовершенствования сангенетической системы организма. Поэтому действительно это нужное мероприятие. Во-вторых, вполне возможно, что с помощью закаливания, то есть такого тренирующего воздействия, человека можно вывести практически на любой уровень сопротивляемости ну, так вот, к примеру, внешним каким-то неблагоприятным обстоятельствам И, в принципе, это доказывают, ну, различные, допустим, люди, которые занимаются этим профессионально всю жизнь. Ну, допустим, те же самые йоги и так далее. Но вот затронув йогов, я хочу сказать, что за этим стоит философия. И поэтому любое закаливание, оно не должно быть просто, вот, решил с завтрашнего дня обливаться холодной водой а это должна быть концепция концепция в которую включены представления о специфике организма в том числе организма ребенка ну а теперь все-таки чтобы немножко так сказать приблизиться к практике я могу сказать что все-таки самым простым и физиологическим способом закаливания являются так называемые ножные контрастные ванны когда мы Берем, наливаем в один тазик воду теплую, в другую, в такую комнатную, и ребенок опускает ножки то в одну ванну, то в другую, то, а, в одну, то есть, так то называемая
0: холодная ванночка, это просто комнатная температура?
1: Да, конечно. 24, условно, ну, 23 да, градуса. Да, ни в коем. Ну, вот здесь я бы рекомендовал э, заглянуть в интернет, потому что рекомендации на предмет ножных контрастных ваннах они э, достаточно, там их достаточно много, и они адресованы разным возрастам, и даже отдельно девочкам-мальчикам. Mm. Вот, поэтому э, здесь эти цифры запоминать не обязательно но принцип заключается в том чтобы взять небольшой контраст и то в теплую, то в условно-прохладную воду ножки. И это вызывает в организме определенные изменения физиологические в вегетативной системе. А вегетативная система ⁇ это главный как раз элемент саногенетического, саногенетической структуры. И таким образом э, э, в, она то э, напрягается, то расслабляется. И вот... Э, Тренируется в... таким образом. Да, и если каждый э, день примерно на один градус этот контраст увеличивать. <сёк>
0: То... ну естественно, во втором тазике, где холодная ну, вода. Да,
1: совершенно верно. Совершенно верно Ни в коем случае не нужно, чтобы была ледяная вода, не нужно, чтобы была, был кипяток. кипяток. Да, само собой, это должен быть исключительно физиологический контраст. Но мы его вот так вот постепенно увеличиваем. И таким образом амплитуда этого тренирующего воздействия на вегетативную, саногенетическое в том числе и сосудистую систему, поэтому люди, Которые страдают головными болями, нередко после такого вот тренинга в течение месяца они начинают значительно реже жаловаться на. Головные боли, которые связаны вот с той самой мигренью, потому что мигрень – это сосудистая головная боль, в отличие от других головных mm-hmm. болей. Вот и вот такой вот... Несколько практических советов, сколько держать в каждой ванночке и сколько должна
0: занимать каждая процедура в начале пути, и к чему мы должны прийти и по температуре, и по длительности.
1: Ну пускай в интернете посмотрят, потому что я говорю, что это все должно быть. Возра... Да, совершенно верно, по да, даже, да. совершенно верно, да. Поэтому сейчас, если я начну давать такие рекомендации, на самом вся передача у вас на, на это уйдет.
0: Понятно, хорошо, значит, закалка и понятно. Ну, так, теперь витамины тоже важная профилактическая такая мера, которую многие родители, особенно в ноябре, начинают, пора витамины, чтобы не заболел. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, в принципе, я отношусь положительно. Ну, <свят> я вам уже сказал, что вот наша кафедра, разрабатывает методы воздействия э, такого профилактического лечебного на вторую группу здоровья, потому что э, наименее разработанные как раз в, в, в проекции на эту группу эти методы. И вот э, в связи с этим э, у нас очень много наработок, связанных с тем, что э, э, разным Людям, разным детям а, с разной конституцией нужны разные витамины. Поэтому И не комплекс нужно...
0: покупать в аптеке, условный, да, такой, который там продается, не спешите,
1: да? Сначала узнаете, ну, что ну, нужно вашему Ну, ну ребенку. вы знаете, ведь здесь принцип какой? А, лучше что-то, чем ничего. Поэтому если э, человек не получил конкретные рекомендации, что вам нужен такой-то комплекс витаминов, то э, ну, действительно лучше купить какой-то поливитаминный комплекс и начать его принимать. Потому что организм что-то из этого возьмет. А
0: не лучше ли купить сумку фруктов и начать их есть, чем покупать витамины?
1: Одно другому не противоречит по большому счету, потому что я еще раз говорю, мы с вами городские жители и соответствующими
0: мы... продуктами, кстати, ну в конечно,
1: конечно, конечно, и мы хрустим, допустим, вкусным каким-нибудь там польским яблочком очень красивым, а какие в нем за эту красоту остались витамины, мы не знаем. Угу. Вот, поэтому я очень радуюсь когда вижу что наши дети стали есть значительно больше фруктов но не считаю что это компенсирует им дефицит тех витаминов которые у них могут быть
0: хорошо теперь дмитрий дмитриевич значит ребенок тем не менее подхватил простуду, так скажем, народным языком, или ОРВИ, или ОРБИ, и, что, и у него поднялась температура. Вот, вот на этом остановимся. А многие говорят, что не надо сбивать температуру жаропонижающими сред... лекарственными средствами, а можно ограничиться народными, поскольку полезнее будет для человека, для ребенка. Обтирание мокрым полотенцем, Водкой, что я еще знаю, положить в ванную такой, ну, не прохладный, конечно, температур, ну, теплую ванну, да, чтобы жар, явно ниже 38 градусов, чтобы жар уходил. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, я к этому подходу отношусь отрицательно, да? Потому что вот каждый из тех методов, которые вы назвали, он имеет право на существование в том случае, если это соответствует картине заболевания и этим патогенетическим процессам, которые есть. Но об этом может судить только врач. Вы понимаете, вот к вопросу о народных средствах. Мы сейчас к ним возвращаемся все чаще и чаще, потому что, опять же, видим, что в многих из них заложено воздействие на сангенетическую систему. Но учтите, что, ну, допустим, в очень прогрессивной Англии конца XIX века, которая привозила народные средства со всего мира, из Индии и так далее, в семьях выживала из десяти один-два ребенка. Хотя все эти народные средства, они использовались, поэтому английские женщины они рожали там, не меньше десяти, то есть двенадцати раз, для того, чтобы хоть кто-то выжил из детей. И э, эта ситуация, она оказалась измененные ее удалось преломить только после того как вот, запустили современную академическую медицину mm-hmm. потому что примерно с середины века Благодаря работам немецкого химика Буйгейма, который работал, кстати сказать, на территории России в Юрьевском университете, по сути дела началась клиническая фармакология современная. Дмитрий
0: сейчас я вынуждена вас прервать, у нас сейчас новости погоды, а потом продолжим. Продолжаем разговор с профессором Дмитрием Панковым. Мы говорим сегодня об ОРВИ, так вот температура. Продолжаем. Про народные средства и их преимущества и недостатки. Пожалуйста.
1: Ну, Катя, что я могу сказать? Народные средства, их никто не отменял. И мы у них находим все больше и больше достоинств. Но их нужно применять, ну, как мы говорим, дифференцированно. Вот, то есть очень четко понимая, на что они действуют и когда они действительно эффективны. Поэтому все-таки есть большая разница между тем, когда народное средство назначает врач, и когда его применяет мама или бабушка, просто потому что она об этом слышала. Ну,
0: знаете, вот приходит на ум такой конкретный пример. Условно есть ребенок, скажем, ему противопоказано жаропонижающее по каким-то там причинам. Да? У него высокая температура, случилось это в 12 ночи. И что может, какие отрицательные последствия могут произойти, если мама решила обтереть ребенка пяти лет водкой, например, да, чтобы сбить температуру, да, не желая давать лекарства, жар понижающий?
1: Ну, все зависит от того, как она при этом действовала, потому что если она просто раздела ребенка и оставила его голеньким в кроватке, то в конце концов так сказать, могут возникнуть серьезные осложнения.
0: То есть угу. делать просто надо
1: умело это Конечно, всё. конечно. Это все, причем существует огромное количество методических пособий на этот счет, угу. где... Картин, картинками показано, как вот нужно и протирать ребенка, и что после этого с ним нужно делать. И... Ну, после
0: этого надо закутывать, я так понимаю. Ну, или одевать, по крайней мере.
1: Ну, нужно, чтобы э, был вполне определенный температурный режим в комнате, Без Чтобы не было сквозняка, да. там, ну и многое другое. Uh-huh, uh-huh. Вот. И если одеть, вот там, допустим, фланелевую рубашечку, вот, то есть. Здесь нужно соблюдать целый ряд мер, потому что любое назначение, чем оно отличается в ну, оптимальном варианте, когда его делает врач, и чем оно отличается, когда его использует просто ну, обыватель, скажем так. Дело в том, что у врача оно должно быть элементом системы направленные на достижение лечебного эффекта. А, соответственно, если это делает просто человек, который что-то видел и слышал на этот счет, то это элементом системы не является, и оно может быть в лучшем случае бесполезным, а в худшем Или вредным, случае нанести да. вред. То есть совершенно сначала
0: узнаете, как это делать. А тут <смех> напоминают нам про старый прием дышать над картошкой. Это уже в случае, если кашель да, запущенный. А, ну, вот человек пишет, что мама первым делом всегда ему именно этот способ предлагала, хотя он его очень не любит. А вы
1: Ну, это так называемая ингаляция. И, конечно, существует значительно более современный способ ингаляции, чем дышать на к Но понимаете как нужно рассматривать любую ситуацию в ее контексте? Поэтому если э, простуда возникла где-нибудь в деревенской местности, где где никаких, кроме картошки, никаких других лечебных средств не существует, то, э, в в принципе, э, можно попробовать и этот способ. Но здесь э, вот очень важно и врачи это хорошо знают, не только поставить диагноз, но еще и следить за динамикой. Потому что если динамика положительная, то, ну, значит, так сказать, да, хорошо помогло. А если э, динамики нет или она отрицательная, то значит, ну, Пора срочно нужно... уже к другим способам. Конечно, конечно, нужно бежать вот к медикам. Что
0: касается динамики. Многие родители считают, что дети в таком, ну, скажем, дошкольном возрасте, когда иммунитет, иммунная система особо активно формируется, не стоит их лечить противовирусными препаратами сразу при наступлении ОРВИ, потому что надо дать иммунитету поработать самому. Не надо пить свечками или давать другие лекарства, да, противовирусные. Пусть поборется человек, и авось и само пройдет, И действительно, во многих случаях так и происходит. Вы сторонник того, чтобы сразу обрубать на корню вот эту вирусную инфекцию,
1: или действительно пусть поборется? Нет, я считаю, что и то, и другое – это крайность. Безусловно, организму можно дать шанс, и поэтому многие ОРВИ, они э, текут, как мы говорим, абортивно. Это что значит? А это значит, что вот началось, а потом раз и оборвалось. Допустим, вот на, на кого-то кто-то чихнул, и он начал чихать, но он там чихнул несколько раз как следует. Несколько раз высморкнул, и все, и на этом все закончилось. Это абортивное течение, у mm-hmm. ОРВИ, когда саногенез, включая иммунную систему, с этим патогенетическим фактором справился. И, конечно, здесь приходить так сказать, на помощь организму нет необходимости. Но если динамика нарастающая то тогда, безусловно, нужна терапия. Причём... Ну, с
0: какого дня, понятно? Уже там
1: со второго дня? Ну, это заболевали? не дни, это часы. А. Это часы. Угу. Вот. Потому, почему? Потому что, э, ну строго говоря, э, возможности противовирусных препаратов, они тоже ограничены во времени.
0: По-моему, 3-5 дней,
1: да? Ну, даже меньше. Угу. Даже меньше. Поэтому, если мы проскочили тот срок, когда э, их э, можно назначать, то в любом случае уже их назначать не нужно. Но, опять же, понимаете, это все э, должно быть очень компетентное суждение. Uh-huh. И я вам могу сказать, что, допустим, ну, там один мой друг с очень хорошим медицинским образованием мне позвонил из-за границы, но он сам э, иммунолог, не врач-клиницист, и стал мне говорить о том, что вот он сегодня не пошел на работу, потому что у него простуда, и он решил отсидеться, и там у них в Штатах им положена большая таблетка, они проглатывают и считают себя здоровыми. Вот. А когда он мне описал симптомы, я ему сказал, что ты знаешь, срочно начинай принимать антибиотики. У тебя будет Особенно а? в Европе не любят. Э- да, но это, тем не менее, лечение. пока он не начал принимать антибиотики, потому что он сначала игнорировал мою рекомендацию. А вот дня через три вот, я ему сказал: что: знаешь, ну, у тебя, возможно, уже осложнение. Он начал испугался, начал принимать антибиотики, и все, так сказать, проблема была решена. Но я смог дать ему такую рекомендацию не потому, что я люблю антибиотики. Вот. Я с удовольствием вообще никому никаких лекарств не назначал, а просто потому, что вот по моему профессиональному мнению альтернативы им в данном случае не было.
0: Несколько конкретных вопросов от наших слушателей. Во-первых, есть ли смысл покупать домой бактерицидные рециркуляторы? Это, так понимаю, такие штуки, да, которые ставятся в комнатах и дезинфицируют атмосферу. Я правильно понимаю вопрос.
1: Ну, я, откровенно говоря, тоже с этими техническими новинками дел не имел, во всяком случае, вот в, чтобы их вот именно так обзывали, рециркуляторы какие-то. Но здесь всегда нужно опасаться наличия аллергии в семье, потому что любая изменения в воздухе его состава, тем более если туда там, что-то попадает, если есть сенситивность, как мы говорим чувствительность к аллергии, это может привести к серьезным осложнениям. Угу. Поэтому. А
0: фиолетовые лампы тогда?
1: Ну, понимаете, но ну, все это нормально. Но, соответственно, если включили фиолетовую лампу и ушли из помещения, и там она проработала необходимой цикл и выключилось, то это совершенно нормально. А если вы включаете фиолетовую лампу и м-, находитесь, ну вы имеете в виду ультрафиолетовую да, да, лампу, да, да. Да, и находитесь в помещении, то, конечно, а, тем более ребенка оставляете в помещении. Конечно, могут быть очень серьезные осложнения.
0: Из Ростовской области Дочери 13 лет, с 11 года, аутоиммунный тиреодит, с 14 туб-интоксикация, как ее закаливать и можно ли есть фихуа, актинидию и эхиноцею. Такой вопрос сложный.
1: Ну, вы знаете, как, это вопрос к лечащему врачу, потому что э, такие вещи по радио не Не решаются. Да, это э, э, эти вопросы должен решать человек, который э, врач, который наблюдает пациента и, соответственно, учитывать все нюансы его статуса, в том числе и иммунного, которые там имеют место.
0: И э, из Пермского края ваше отношение к бездумному назначению всяких феронов?
1: Ну, я вообще против бездумного назначения чего-либо. Я даже против бездумного э, приема пищи. Вот, поэтому, ну, категорически, конечно, против. Над всем нужно думать.
0: И самое последнее, вот мы успеем, не совсем по теме, но важное сообщение. Ребенку поставили в четвертое АКДС, два с половиной года. Остальные прививки переносил нормально, а тут температура и на ножку не может наступать. Участковый врач особо не заинтересовался. Что
1: посоветовать? Повторно обратиться в медицинское учреждение. То есть тревожная ситуация Конечно, конечно. Да,
0: так что бегите к врачам. Дмитрий Дмитриевич, большое спасибо. У нас в гостях был сегодня профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой педиатрии и школьной медицины Медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Панков. Спасибо вам. Мы будем продолжать эту программу каждую субботу с 9 до 10. Будьте здоровы и берегите детей. Спасибо. Спасибо.
1: Всем-